1: Jean-Baptiste Barognan, euh, votre nom figure en, en couverture d'un magnifique euh, ouvrage, un livre-objet qui est aussi un DVD, euh, Jean Rey, euh, ce, ce, ce volume euh, recueille un texte que vous aviez publié il y a quelques années, une biographie consacrée à Jean Rey, et euh, un DVD, un film réalisé par Jean-Antoine, un portrait finalement de Jean Rey, on pourrait dire un portrait de Jean Rey dans le rôle de jean c'est tout à fait ça. C'est, c'est d'ailleurs le
0: seul film euh, ayant été, été tourné. Euh, c'est, il a été tourné en, en 64, donc quelques semaines seulement, avant, avant, avant la, mort, la mort de Jean Ré. Et, et comme vous le dites à l'instant, ce qui est étonnant, c'est que Jean Ré cabotine euh, joue, joue, joue son rôle. Euh, vous savez qu'il s'est attribué toute une série de faits et d'aventures... Euh, des voyages, des rencontres qui, en réalité, n'ont jamais eu lieu. Et dans ce film, il joue ce personnage qui s'attribue des ancêtres d'Akota ou Sioux, des peaux rouges. Il prétend qu'il a, qu'il a travaillé comme trafiquant à l'époque de la Remora qu'il a été dresseur de cirque, qu'il a, qu'il a dressé des lions, des, des, des tirs, de, 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 de toutes sortes de choses comme ça, qu'il a, qu'il a été euh, un pirate aussi, euh, qu'il a dévalisé des, des, des bateaux, qu'il a tout, Mais tout, 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 tout ça relève d'une légende qu'il a fabriquée de toutes pièces. Euh, et dans ce film, alors c'est très curieux, c'est que généralement les films qu'on, qu'on consacre à des écrivains, tente de, de, de démonter un peu les faits et de, d'aller au-delà des, des, des légendes. Au contraire, ce film-ci va dans le sens de la légende et donne la parole à Jean Rey qui se donne un cœur joie pour raconter tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant dans ce film, c'est qu'il, ce, ce cabotinage, parce qu'il y a, y a beaucoup de cabotinage, et, et, et même par moments drôle parce qu'on voit qu'il, qu'il récite un texte qu'il a appris au préalable par cœur. C'est, 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 c'est assez étonnant. Et alors chez tout autre écrivain, ce, ce serait désastreux, ce serait épouvantable. On dirait mais c'est quoi, c'est quoi ça Chez Jean Rey, comme c'est lui, comme il a cette bouille extraordinaire, comme il a cet accent flamand à couper au couteau, ça, ça, ça prend une proportion dramatique
1: inouïe, je trouve. Alors, en plus, le décor avec un feu ouvert qui euh, craque dans le fond, enfin, tout ça crée une ambiance <rire> qui est une bonne introduction à, à, à votre livre. Oui. Alors, qui est donc le, le, la partie livre de, de ce coffret se compose de deux choses. Le premier, c'est une, une biographie que, que vous avez écrite de, de Jean Rey, et dans, le, dans laquelle vous identifiez quelques, quelques pistes, notamment. Et, et, et là, on vous, on, on vous retrouve vous aussi dans dans l'intérêt que vous avez pour Bruxelles, notamment la ville de Gand. Euh, selon vous, la ville de sans la ville de Gand, il n'y aurait pas de genre C'est comme
0: ça que j'ai vu les choses quand j'ai quand j'ai travaillé sur ce livre qui, qui remonte dans la, la première édition, je crois une trentaine d'années. Maintenant, je crois que c'est 80. là, euh, J'avais fait des recherches, accompagné par Françoise Deville, qui, 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 qui a fait des recherches tous les documents les, les, les illustrations c'est, 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 enfin, il a... on parlera
1: après de la partie iconographique
0: dans le masque le... des recherches je, je, je suis allé régulièrement à Gans et, en, et en, pour travailler à la, à la bibliothèque communale de Gand, où, où il y avait des textes et des manuscrits contrevenus par ailleurs il y avait des revues que Jean Ré avait éditées Lorsqu'il était jeune, ou quand ou les premiers textes qu'il avait, qu'il avait publiés, comme l'ami du livre, etc., c'est, tout, toutes ces revues, sont, toutes ces revues sont, sont introuvables. En plus, il y avait les, les, les numéros de journaux comme La Flandre libérale, toutes des choses comme ça, qu'on ne trouve pas. Donc j'étais obligé d'aller à Gand. Donc j'y allais régulièrement. Et plus j'allais à Gand, plus je me rendais compte que. C'était Hagan qui avait trouvé son univers fantastique. Vous savez que la, la, le grand thème de l'œuvre de, de, de Genre, c'est ce qu'on appelle les univers intercalaires. C'est, c'est, c'est le fait que le, notre, notre monde est piégé, euh, qu'il y a des ruptures, euh, que brusquement nous passons euh, d'un, d'un univers à l'autre sans nous apercevoir, qu'il y a des ruelles qui s'ouvrent dans, dans, des, dans, des, dans des rues et puis que, qu'elles elles, elles se referment et qu'on est, on est parti dans, dans, dans des mondes parallèles finalement. Et je me suis rendu compte que c'était à Gand qu'il avait ça, parce qu'il y avait cette ville où on n'arrêtait pas de tourner, de tournicoter, et on voyait toujours ces trois tours qui nous dominaient, où qu'on allait, comme si c'était une sorte comme ça, d'immense montagne qui, qui, qui dominait la ville. Et je me suis dit, c'est cette ruelle ténébreuse, là, qui, qui est un des plus grands textes que j'aurais écrits, c'est une ruelle ténébreuse, il ne faut pas la chercher. Elle, elle est à Gand. Et alors, je, je, de là aussi, je, je me suis rendu compte qu'au fond, la plupart des grands écrivains sur les qui ont une géographie. Il est, il est ah, bon, j'enfonce des portes ouvertes là. Il est certain que plus, plus Giono est en Provence, plus Faulkner est dans le sud profond, plus Borges, plus Borges est, est, est au cœur de, de Buenos Aires, plus il est universel. C'est, c'est ça qui est extraordinaire. Plus vous décrivez en profondeur un, un endroit, plus vous, vous, vous devenez, vous avez une universalité. Et je, ça, va, on peut le dire de plus plus maigrette à Paris, plus 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 ça devient universel. Et, euh, et je me suis rendu compte que la grandeur de Genré tenait à, ce, à cet ancrage dans Gand.
1: L'autre l'autre aspect que, que vous soulignez chez chez Jean Ré, c'est le fait qu'il il a été finalement euh, méconnu pendant une partie de de sa vie parce que la littérature populaire n'avait pas ce, ce respect qu'elle, qu'elle a maintenant, et finalement il a, été, il, il, a, il a retrouvé une notoriété grâce à des amateurs de sa littérature. C'est exact, et c'est, et c'est un cas très rare que la notoriété et
0: l'importance de n'est pas ne vient pas du haut mais du bas. C'est que généralement c'est l'intelligentsia, euh, c'est l'université, c'est, c'est la, la presse, c'est, en fait, il y a toute une série de, d'éléments qui contribuent à, à mettre en place une œuvre littéraire. Hein. Ce sont des prix. Euh... Il y a reçu le prix des bouquinistes, d'ailleurs, oui. ce qui était. Oui. L'académie. Enfin, il y a toute une série de facteurs qui, qui contribuent à faire en sorte qu'un écrivain, un jour, a ce qu'on appelle un statut et une sorte de légitimité. Toutes choses qui ont échappé toutes, quasiment toute sa vie durant à Genré. Et ce sont souvent ses lecteurs, ce sont ses amoureux de genre Et en grande partie, d'ailleurs, Henri Verne. L'auteur de Bob Moran, qui a découvert Jean Ray quand il était jeune, pendant la, première, pendant la guerre, pendant la deuxième guerre, et qui, qui, qui est qui Thomas Owen, enfin toute une, tous ces gens de cette génération ont beaucoup contribué à faire en sorte que Jean Ray devienne un jour un écrivain succès. En tout cas, c'est grâce à la publication chez Marabout. Très tardivement, en 1961, d'un recueil choisi, d'un des nouvelles choisies par Henri Verne, qui qui étaient des nouvelles empruntées dans divers recueils préalables. Euh, et qu'il a intitulé 25 meilleures histoires noires et fantastiques. Que du jour au lendemain, quasiment, il y a, il y a eu une explosion et que tout le monde s'est intéressé à, à, à Genre. Et dans la foulée, Marabour a réédité les autres grands livres de Genre. On s'est aperçu à ce moment-là aussi qu'il était l'auteur
1: des aventures de Harry Dixon. Ouais.
0: Alors, qu'a, on y été... aux
1: aventures d'Harry Dixon parce que là, oui. là, au niveau littéraire, c'est quelque chose d'assez inouï. Mais revenons oui. peut-être au début de sa carrière. Oui. Ses premiers, euh, je pense que c'est en 1927, il publie Les contes du whisky. En vrai, 25. En, en, en 25,
0: effectivement, avant ça il déjà beaucoup publié, hein. il a déjà beaucoup publié, il a publié dans, dans, dans des, beaucoup de journaux et de revues, de, mais euh, loc, euh, des journaux et de revues euh, de, de Gand et, et, de, et de la Flandre, euh, en, entre autres une revue qui s'appelle Gand XXe siècle, il a publié des, des nouvelles dans, dans des journaux, mais aussi bien d'ailleurs en français qu'en irlandais, aussi bien en français qu'en irlandais. Et alors, il a lancé un journal une, euh, qui s'appelle « L'ami du livre », dans lequel il y a à la fois des nouvelles, et des, des contes, et puis des, 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 des contes rendus critiques, d'écrivains qu'il aimait bien. Et Jean-Ré, était le rédacteur de, 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 de cette publication. Et il était quelqu'un de lancé, entre guillemets, dans le petit monde, euh, dans le petit monde littéraire de, de la Flandre euh, francophone. Il, il, c'était, c'était quelqu'un de connu. Et euh, ça aboutit à la publication de son premier recueil de nouvelles, qui s'appelle Les « contes, Les contes du whisky », D'ailleurs, des contes qui avaient été publiés au préalable dans, dans, dans des revues, des journaux, euh, de manière qui, qui, qui ont été, qui ont été euh, re, re, regroupés sous ce titre. Et le livre a eu un vrai succès. Le livre a eu un vrai succès, il est d'ailleurs reproduit dans, dans le volume « Les bandeaux », on voit « 15 millièmes euh, », voilà, donc il a eu un vrai succès, il a eu un succès de presse. Le livre a même été réédité à Paris euh, sous la même enseigne, ça a été publié à la Renaissance du Livre, mais à l'époque il y avait une maison qui s'appelait La Renaissance du Livre » également à Paris, il y avait une à Bruxelles et une à Paris, et euh, il, dans le petit milieu littéraire parisien, certains auteurs se sont intéressés à lui, comme André Terrier, les frères Ronny, euh, Maurice Renard enfin, il, avait, il, a, il a eu, il a eu un, un belle, une belle audience et en réalité ce qui s'est passé ça, ça on ne le dit pas et c'est, c'est de là qu'est née la légende que lui a fabriqué sa légende c'est qu'il a été entraîné par la suite dans, dans, dans des magouilles financières avec un agent de change de la ville de Gand et que tous deux ont été poursuivis à l'époque ces choses ne pardonnaient pas et, et Jean, Jean Ré a été arrêté a été jugé, a été condamné à 5 ans de prison, et, de, de, et il est resté 5 ans dans, dans prison. Et en sortant, c'est en sortant de prison qu'a commencé sa vie de galérien d'écriture, en réalité. Mais au départ, il, s'il n'y avait pas eu... Enfin, j'en sais rien, mais s'il n'y avait pas eu... On peut toujours conjecturer. Mais s'il n'y avait pas eu euh, ces manœuvres frauduleuses et, et, et ces, euh, ces, 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 toutes tout, tout ces actions illégales, peut-être qu'il aurait eu une
1: carrière flamboyante très vite. – alors après euh, cette période disons, de euh, cette période noire, cette période dans laquelle il est inconnu il est euh, réhabilité alors vous aviez commencé à évoquer les, les Harry Dixon, alors là c'est aussi un épisode assez, assez particulier de ce, de ce polygraphe qui est oui. genré oui. je,
0: je, 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 quand, Il est
1: réhabilité pas vraiment, quand il sort de prison il publie encore quelques textes,
0: ça et là et puis un, il publie un, un, son premier grand chef d'œuvre à mes yeux parce que le, le, les contes du whisky, pour moi ça n'a livre Moins important mmh. qui s'appelle La croisière des ombres, oui. euh, mais ce livre n'a aucun succès. Ce livre n'a aucun succès, il passe totalement inaperçu. Alors, est-ce parce que son nom est attaché à toutes ces manœuvres j'en, j'en, j'en sais rien. J'ai essayé de en savoir, je n'ai pas trouvé de véritable solution. Mais il est approché par, euh, notamment par les presses d'averbaud averbaud à l'époque, je crois que c'est resté d'ailleurs, est, est une maison, est une abbaye d'abord, qui se trouve donc dans la ville d'Averbode, au-dessus de près de, de Diste, et, et pardon, dans cette, dans cette région-là, mais qui a une propension à publier de toute une série d'ouvrages destinés aux écoles catholiques aussi bien en irlandais qu'en français. Et il publie énormément. C'est un peu l'équivalent de, de ce que fait euh, aujourd'hui à, à, à Paris là, euh, Bayard, 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 Bayard Press, presse. Hein, qui publie « rent en plan », toutes ces publications-là, mais elles existent en Belgique, euh, initiées essentiellement par les, par les, par les, par les prémontrés donc, qui tiennent cet habit et et est approché euh, par euh, les, les responsables de cette, de cette maison d'édition, parce que c'en est une, pour contribuer et pour collaborer à toute une série de publications. Et là, il se met à publier de manière boulimique. Et c'est grâce à ce travail qui est également approché par un distributeur hollandais qui veut éditer en langue française des aventures de Harry Dixon. Les aventures de Harry Dixon sont en fait des, des sortes d'aventures apocryphes de Sherlock Holmes. Ce sont des parodies de Sherlock Holmes parce qu'après la des de, de, les premiers textes, les, les premiers textes écrits, euh, écrits par Holmes, euh, par Arthur Conan Doyle pardon, euh, sous Sherlock Holmes, il, il y a toute une série d'imitations, de parodies qui, qui naissent euh, et qui, qui affluent sur le, sur le marché de l'édition européenne et même, et même américaine. Et parmi ces parodies, il y a Harry Dixon, qui naît d'abord en Allemagne, puis qui est traduit en irlandais et on le en français. Et on s'adresse à genre pour, pour en assurer la traduction, puisqu'en fait, il, il, il a besoin de vivre aussi. Hein. Il écrit, il écrit beaucoup, mais il ne gagne pas sa vie avec tout ça. Il est très mal payé, à Vurbaut. donc Et puis, très vite, il se rend compte que ses ouvrages ne valent rien. Euh, et, à part, et ça, c'est, 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 c'est inouï, mais c'est, c'est tout à fait vrai. À partir des titres, qui sont souvent extraordinaires, et des couvertures qui ne sont pas moins, qui sont bariolées, magnifiques. Il invente des, des, des récits dans, dans lesquels il se libère totalement et il écrit une œuvre baroque qui est en une autre pareille. Et il en a écrit ainsi, tenez-vous bien, 105 aventures de Harry Dixon. Euh, c'est, quand même, c'est quand même. Et tout ça sans, qu'on, sans, sans signer, hein, de manière anonyme. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, grâce justement aux publications de Marabout, qu'on va savoir qu'il en, est, qu'il en était d'auteur.
1: Oui, il fallait d'ailleurs à ce moment-là, je ne sais pas, vous étiez à ce moment-là directeur littéraire chez Marabout déjà Moi oui. je,
0: suis arrivé, je suis arrivé en 69. Euh, donc je suis arrivé quelques années après, donc c'est, c'était publié déjà quelques années auparavant.
1: – Mais si je ne me souviens et je ne sais pas si c'est chez vous que je l'ai lu, mais il a fallu réidentifier les Harry Dixon écrits par Jean Rey oui, et ceux qui étaient encore traduits bêtement. – Absolument, il a fallu identifier. Alors il y a une liste
0: euh, qu'il, qu'il a, a cochée lui-même parce qu'il a, il, il avait une mémoire redoutable Il l'a coché lui-même sur une liste, parce qu'il y en a une, au au total, il y a eu 178 aventures, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il y a 178 aventures d'Harry Dixon publiées en français. Et sur les 178, il a coché sur la liste définitive les 105 qu'il avait écrites de sa main, et alors il y en a quelques-unes avec un point d'interrogation qui sont celles qu'il aurait traduites. En tout cas, on sait que les premières, les toutes premières, ce n'est pas lui.  – Les les, les toutes premières, c'est pas lui. Parce qu'il est est arrivé chemin faisant, en fait. hein. Il est arrivé en
1: cours de publication alors, Jean-Baptiste Barognan, on, on a évoqué euh, les couvertures des Harry Dixon qui inspiraient autant genre que, que les titres farfelus. Et ça nous ramène à, à, à la deuxième partie de, de, de ce livre, euh, de ce livre DVD, où il y a une iconographie magnifique de, de toute une série de, d'originaux, de couvertures, de bandeaux, de photographies, de bandes dessinées. Alors, c'est un travail extraordinaire, ça, pour un, pour ah, oui, un amateur oui. de livres, un bibliothèque comme vous ?– Non, ça a été un travail énorme, mais, mais
0: c'est un travail euh, que j'ai fait en collaboration avec Françoise Levy. C'est-à-dire que c'est une chronologie. Nous avons, nous avons écrit ensemble cette chronologie. Donc, euh, on, on additionne simplement, on met, les yeux, on met les mains des autres les, les faits, les publications, les grands, les grands événements de la vie, la vie de Jean Ré, et on accompagne toujours euh, cette chronologie d'illustration. Alors, dans la version originale, ces illustrations étaient en noir et blanc. Ici, elles sont en couleur. Euh, elles sont beaucoup plus nombreuses. Euh, il y en a près de 200, 220... Elles sont, alors l'éditeur Jean-Claude Bonfanti a veillé à ce que on puisse, toutes, toutes ces illustrations, on puisse non seulement les voir avec plaisir, mais qu'on puisse lire le, le, les titres et même les, 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 les caractères des, 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 des jours. Parce qu'il y a certains, certaines illustrations qui sont des reproductions de pages journaux. On peut lire, même bien que le livre ne soit pas d'un format très grand, on, on peut lire et chacun des textes publiés dans ces illustrations. Et lorsqu'il y a des bandes dessinées, on peut lire des filactères il a
1: tenu à ce que ce soit comme ça d'où je trouve un ouvrage enfin, je, je... Oui, en plus la qualité est telle qu'on se dit parfois que c'est un livre dans lequel on a, on a surcollé les originaux tellement euh, ils sont en réduction évidemment mais tellement ils sont, ils sont magnifiquement reproduits avec une qualité de, ah oui, de couleur on a, on a c'est un... On a, on a veillé à ce que ce soit le,
0: le, le, plus, le plus proche d'original et en même temps, on a aussi veillé à ce qu'ils soient dans leur jus, comme on dit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des documents, comme au début, ce sont, ce sont des documents qui ont des pliures, qui, qui, ont, qui ont des, mm. des souillures, ben les souillures et les pliures, on les voit. Lorsqu'il y a des cachets, on, on, voit, on, voit, on voit la marque des cachets, on, on voit les auréoles, on, 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 on voit tous les défauts aussi des, des documents qui sont reproduits. En tout cas, c'est un livre de, techniquement, je trouve que plastiquement, il est remarquable. Je sais que ce n'est pas
1: un auteur à dire ça. – Non, mais enfin, vous n'êtes pas le... le, <rire> le c'est, c'est, là, là vous, vous, dites, vous dites tout le bien que vous pensez de la maison d'à côté, qui est cette maison d'édition, qui, effectivement, a fait un travail extraordinaire. technique extraordinaire. extraordinaire
0: – oui, Je trouve que c'est un, vraiment un très beau livre. Je, je crois de, vrai, de tous les livres que j'ai
1: publiés, j'en ai publié quand même pas mal, c'est, c'est peut-être le plus beau. – Alors, on va rappeler le titre. Le titre, c'est tout simplement le nom de, de Jean Ray, euh, Jean-Baptiste Barognan et Françoise Lévy. Jean-Baptiste Barognan pour une première partie biographique avec Françoise Lévy pour la, la chronologie et l'iconographie extraordinaire qui est réunie dans ce, dans ce coffret et en plus le DVD réalisé par le cinéaste Jean-Antoine en 1964 à l'époque on réalisait des, des portraits d'écrivains qui étaient en même temps des, des, des œuvres, des œuvres avec télévisées un titre, en soi avec un titre et, et alors le titre est Jean euh, Ré le Ténébreux et effectivement c'est, une, c'est un qualifié qui lui convient très bien. Jean-Baptiste Barognon, je vous remercie pour cet entretien. Merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.